0: Você está ouvindo Show de Basquete um clube com muita história que encantou o mundo. Além disso escreveu uma das maiores páginas da história do basquete brasileiro Nomes como Oscar Schmidt Sayane, Dodge, Vida entre outros, fizeram partes A rádio poliesportiva traz todos os detalhes do esporte clube sírio de 1979 O time paulista conquistou a Copa Intercontinental William Jones o mundial de clubes da época com as melhores equipes do planeta Enfim, ainda temos a palavra de três grandes jogadores que estavam naquele elenco que emocionou o ginásio do Ibirapuera no dia 6 de outubro de 1979. Eduardo Agra, Marquinhos Abdala e Marcel de Souza. Os jogadores que integraram aquela equipe campeã do Ciro em 1979 já se conheciam de anos anteriores. Assim, nomes como o próprio Agra, Oscar e Marcel já haviam atuado juntos pela seleção brasileira de base. Além disso, o elenco estava sendo montado e muitos deles eles atuaram em Olimpíadas. Eduardo chegou em 1975. Nomes como Marcel e Sayane já atuavam no time paulista. Oscar chegaria apenas em 1977. Então eu comecei a jogar com eles na seleção. Logo em seguida, o Marcel, quando eu cheguei
1: no Sírio em 1975, o Marcel já jogava lá. O Sayane também jogava lá, já no Sírio. O Oscar só veio depois, só veio em 77, né? para o Esporte Clube Sírio. Então, eu joguei com o Marcel, com o Oscar, com esse pessoal de seleção, é, durante cinco anos. O Sírio, nesse, num período de 7,5 a 81, em algum momento das carreiras o Sírio chegou a ter sete jogadores olímpicos. Sete jogadores que disputaram
0: Olimpíadas e Mundiais, né? Marquinhos, que teve três passagens pelo Clube Paulista, chegou em 1978. Antes, o ex-pivô havia atuado no Emerson Genova, da Itália, e tinha sido draftado na NBA pelo Portland Trail Blazers, em 1976. Tal façanha era inédita com jogadores brasileiros. O ex-camisa 9 do Sírio comentou sobre sua chegada na equipe de São Paulo e a preparação do elenco.
2: Eu estava jogando na Itália e tinha um compromisso moral com o Ciro que voltaria para o Brasil para defender o Ciro no Mundial de 78, que teve um antes de 79, que foi na Argentina. E depois do campeonato, propriamente, que era o principal objetivo no ano de 79, que foi realizado em São Paulo, em Ibirapuera
0: quando questionado sobre o entrosamento do elenco, Agra comentou sobre a formação daquele time, comentando sobre os jogadores que estavam quando ele chegou no Sírio e os que foram integrando a equipe campeão do mundo em 1979 no decorrer daquela década.
1: É, porque a base, né, o Dodge, que era o capitão da equipe, também foi um jogador olímpico em 72,
0: foi campeão pan-americano em
1: 71 na Colômbia. Ele já estava quando eu cheguei, o Marcel também já estava, o Sayane também, aí depois foram chegando os outros, então o Oscar chegou em 77, a a gente tinha um grande jogador americano chamado Larry Williams, que chegou em 76 e meia. O Marcelo Vido chegou em 76. O Marquinhos chegou também em 76. Então o time foi se formando né, aos poucos. O último pedaço da, 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 de toda a armação aí foi, foi o Oscar. Né? Mas realmente, como a gente jogava a partir de 76, eu, Marcelo Vido, o Oscar, o Marcel e o Marquinhos, a partir de 76... A gente jogava também na seleção brasileira adulta. Então, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9, nós cinco, Marquinhos, Oscar, Marcelo, Marcelo Vido e eu, nós fazíamos parte do Sírio e fazíamos parte também da seleção brasileira adulta. Então, obviamente, a gente praticamente jogava o ano inteiro junto. Porque naquela época, a seleção brasileira viajava para muitos torneios no mundo, sabe? Na América do Sul. Sim. Então a gente, a, a seleção brasileira, além dos grandes eventos, como mundiais, como sul-americanos, como pan-americanos, como olimpíadas, a gente disputava muitos torneios na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul. Então a gente passava praticamente o ano inteiro juntos, né? Tanto na seleção, quanto no sírio, nesses anos que eu te falei, 76, 77, 78, 79. E foi quando o sírio foi campeão do mundo, né?
0: Antes do título de 1979, o Sírio já havia se estabelecido em âmbito tanto nacional quanto sul-americano. O time paulista era bicampeão brasileiro e do continente, em 1978 e 1979. Ainda, já havia disputado o campeonato mundial um ano antes da grande conquista, disputado na Argentina. A equipe conquistou o terceiro lugar no torneio disputado em Buenos Aires. O Real Madrid, grande time da época do mundo, e o anfitrião, obras sanitárias, ficaram à frente. Marquinhos comentou um pouco sobre aquele campeonato em solo argentino.
2: O time do Ciro já estava praticamente preparado para ganhar, inclusive, o campeonato mundial de '68 na Argentina. Eu posso falar com certeza que uma falha administrativa nos tirou do título e nós ficamos um ano esperando pelo próximo campeonato mundial para termos a possibilidade de enfrentar os grandes adversários e conquistar um exercício. Sonho, né? Sonho não só para o Sírio. Nós achamos que eu acredito para a maioria de, do Brasil.
0: Já em 1979, comandado por Cláudio Mortari, a equipe do Sírio começava a fazer história. Primeiramente, conquistaram o título paulista daquele ano, em final contra a Francana. Essa mesma que se repetiu na Taça Brasil de 1979, o campeonato brasileiro da época. O jogo foi apertado, mas com o um placar final de 87 e 86, o time da capital paulista se consagrava o melhor do país, mais uma vez. Após isso, o elenco rumou para a Venezuela, para defender o posto de campeão sul-americano. No sol forte carimbenho e num campo de beisebol, o Ciro teve dificuldades com treinamentos, mas isso não abalou a forte equipe. A final foi contra o anfitrião Guaiqueris, da ilha de Margarita. Enfim, o Ala Marcel e o ex-pivô Marquinhos comentaram um pouco sobre aquela competição e os detalhes da final, que terminou com a vitória
3: brasileira. Bom, o campeonato da Venezuela foi mais fácil, né? Nós jogamos lá na Venezuela, nós tivemos uma certa dificuldade para ganhar na final do time venezuelano, lá na Ilha Margaritas, né? Mas a gente dominou o jogo inteiro aquele jogo. Eu sempre na frente e no fim eles fizeram uma reação, mas não foi suficiente, né? A história que todo mundo acho que conhece é que como era, era jogo em, em local descoberto, era um campo de beisebol, então, era aquele sol do Caribe, né? Porque é uma ilha ali do Caribe, a ilha de Margarita. Não dava para treinar. Não dava para marcar treino às 10 da manhã. Porque o sol não deixava. E a gente jogava de noite. A hora que o sol baixava, a gente jogava. Então, naquela semana, a gente treinava às 5 da manhã. A hora que o dia clareava, mas não tinha o sol, então naquela hora ali a gente treinava e porque de noite tinha jogo, assim, ou depois ou treinava de noite, né? E aí depois que, como era uma, um lugar turístico na época e não tinha muito movimento, o voo era só, era semanal, no sábado, eu acho. E o final foi no domingo, então nós ficamos sete dias lá, ainda passeando na ilha lá, fazendo farra lá.
2: E o jogo final contra o, o time da casa, nós não sabemos até hoje né, a sorte que nós tivemos se nós vencemos o Sul-Americano. A Venezuela estava com o um título nas mãos e numa bobeada nós conseguimos ganhar o título, que foi, um. vocês imaginarem, um jogo num campo de beisebol totalmente aberto, com a lua iluminando a quadra, as estrelas. Então foi muito, muito bacana o Sul-Americano e o Sírio tem a felicidade de ganhar ganhar esse campeonato.
0: Chegando já no Mundial de 1979, Marquinhos jogou todo aquele Mundial com uma lesão na mão. O ex-pivô comentou sobre a situação e os detalhes da fratura, que quase o deixou de fora do torneio. Em partida contra o Franca, 10 dias antes do início da competição.
2: Dez dias antes, nós fomos jogar uma partida contra a Franca, lá em Franca. E um grande amigo meu, meu adversário, mas um cara que eu amo de paixão, que é o Fausto. Ele foi tentar tirar uma bola minha, me deu uma tipo uma, um soco na mão eu fraturei a minha mão esquerda. Então isso aí estava caracterizado que eu não poderia jogar o Mundial. Né? Em 10 dias você não consegue recuperar em hipótese alguma uma fratura. E o Sírio automaticamente já começou a procurar um substituto, já ligou para os Estados Unidos, já ligou para a Europa, né? para para a Itália, para a França, para todos os países onde podia ter um jogador que pudesse me substituir. E para surpresa total eu falei, eu vou jogar esse Mundial, não tem jeito que eu vou jogar, vocês podem trazer quem vocês quiserem que vão ficar no banco para mim vai ficar no banco. E eu procurei uma uma consulta espiritual. né Eu sigo a doutrina espírita e o senhor que me atendeu, né o doutor Freitas, depois de uma hora mais ou menos comigo, ele falou, você vai jogar. Aquilo ali me deu a convicção plena que eu jogaria e o problema todinho era convencer ao médico, né que, que fez todo os procedimentos né? comigo, a retirar o gesso e sentir como é que estava a calcificação. E pra surpresa minha, depois de mais duas horas enchendo o saco dele, ele tirou uma nova radiografia e a calcificação estava muito avançada. Ele imediatamente não colocou mais o gesso, mas fez uma bola de espaladrapo muito, mas muito forte mesmo no meu braço esquerdo. E eu comecei a tentar treinar com uma mão só e corria, treinava. E graças a Deus, graças a Deus, eu consegui jogar todo o campeonato mundial.
0: O Campeonato Mundial Interclubes de Basquete de 1979 foi disputado em solo brasileiro. Entre os dias 2 e 6 de outubro, o ginásio do Ibirapuera recebeu as melhores equipes do esporte no mundo. Na estreia, o time comandado por Cláudio Mortar enfrentou o Quebrasilhos de Porto Rico. Com uma partida inspirada de Marcel, que anotou 28 pontos, o anfitrião venceria por 114 a 81. Na sequência, o sírio teria sua única derrota na competição, enfrentando Mokan, dos Estados Unidos, por 91 a 98. Porém, o Sírio conseguia sua recuperação no Mundial, justamente contra os dois melhores times do continente europeu. Primeiro, Marcel, Agra, Marquinhos e companhia enfrentariam o Emerson Varese, vice-campeão do Campeonato Europeu de Clubes da FIBA. Com uma atuação espetacular de Oscar, que marcou 35 pontos, e também Marcel com 17 e Marquinhos com 15, o time brasileiro derrotou os italianos por 83 a 79. Na última rodada, enfrentariam o Bosna, campeão do velho continente, com a situação da tabela, o jogo foi uma espécie de final mesmo com o torneio sendo em pontos corridos.
3: Bom, aquele campeonato era assim, você imagina a Euroliga né? de hoje o campeão e o vice vieram disputar o torneio aqui e perderam para nós né? era uma equipe muito boa mas que não aguentou nosso ritmo, chegou no fim nós conseguimos ganhar, né? Tinham jogadores excepcionais, nós também, e jogadores de destaque, ganharam grandes coisas, né? Na, na própria seleção, mas nós ganhamos das duas equipes europeias que vieram aqui. Naquela decisão, o time brasileiro
0: enfrentaria nada menos que jogadores que integravam a seleção da Iugoslávia na época, que havia conquistado o Mundial de 78 nas Filipinas. Mesmo não sendo a maioria, os atletas titulares do país do leste europeu eram um clube qualificado, campeão do continente. A Agra ressaltou a força do elenco do Bosna. E Marquinhos comentou sobre a potência que era a seleção da Iugoslávia.
1: O cara se reserva naquela época da seleção da Iugoslávia, o cara tava entre os top jogadores do mundo, né? Porque era Iugoslávia e União soviética as duas grandes forças é, dos anos 70 no basquete FIBA, né? Quanto quanto eles não se dividiram. Né? eram sempre as duas melhores equipes juntamente com os Estados Unidos o Brasil sempre brigando, Itália, Espanha eram as grandes equipes né daquela época.
2: O Bosna é uma equipe sensacional, vocês não podem imaginar. A equipe do Bosna também tinha mais ou menos, antigamente era o inglaterra, não era a Croácia, não era Sérvia, não era Eslovênia, entendeu? Era simplesmente uma só potência que era o inglaterra. E daquela equipe lá tinham quatro ou cinco jogadores da seleção né jogadores olímpicos, jogadores de campeão campeonatos mundiais, campeonatos europeus, e nós entramos na quadra para desafiar e vamos, vamos jogar isso daí. né? Eu confesso para você, foi uma das partidas mais lindas
0: que eu joguei foi um jogo bastante equilibrado. No final do quarto decisivo, o time brasileiro perdia por 88 a 86. Porém, a bola estava nas mãos de Oscar Schmidt, que acertou dois lances livres para levar a partida para a prorrogação. No começo do tempo extra, o camisa 14 estava imparável. Cada ataque era um assista, o que deu tranquilidade para o Sírio controlar aquele período. Naquele jogo, Oscar terminou com incríveis 42 pontos. Marquinhos, mesmo com uma lesão na mão, terminou com 22, mesmo a pontuação de Marcel. Enfim, final de jogo. Sírio 100, 98 Bosna. Ambos terminaram com a mesma campanha, mas o anfitrião tinha saldo melhor e se sagrou campeão mundial de 1979. Após o estouro do cronômetro, o ginásio do Ibirapuera teve uma verdadeira invasão da torcida. Milhares de pessoas tomaram a quadra para festejar e comemorar. O Sírio mobilizou fãs dos times de futebol da capital. Torcedores de Corinthians, São Paulo e Palmeiras se tornaram um só, em prol da equipe de Colônia. Marquinhos, Agra e Marcel comentaram suas reações nesse momento magnífico
2: O maior troféu que eu tive nesse Mundial Foi realmente a invasão que teve no final da quadra A invasão até hoje, quando eu olho né, nos, no, nas fitas entendeu? Eu fico prestando atenção Eu nunca vi uma coisa tão bonita, tão forte na minha vida
1: Então a gente tinha lá, cara, a Gaviões da Fiel tinha a camisa 12, tinha a torcida do São Paulo, tinha a torcida do Palmeiras, entendeu? Então a gente foi vendo que de repente a gente virou um clube do, do Brasil, de São Paulo. E essa coisa da torcida na semifinal foi muito importante pra gente. Então a gente tinha certeza que no dia da final o ginásio ia estar lotado, o ginásio ia estar cheio e como, est como estava, né? Então acho que todos esses fatores aí é, nos deixou muito confiante entrando pro jogo, né? Não, não é que você, você não pode falar nunca, não tinha certeza, mas a gente tava realmente feliz que tava acontecendo isso. Não, então, aquilo surpreendeu muito a gente, porque não era comum, né? Não era comum. Então, alguns de nós, por exemplo, no meu caso, eu fiquei meio perdido, não sabia para onde eu ia. Porque, de repente, apareceu um monte de negro na sua frente, entendeu? Um monte de cara na sua frente, você não sabia o que fazer, né? Então, na verdade, aquela invasão Surpreendeu muito a todos nós né? Então a gente não podia nem comemorar na quadra Com os companheiros Foi comemorar depois no, no vestiário Porque naquela hora lá, eu, por exemplo, fiquei cercado Eu falei, pô, o que, que eu faço agora, entendeu? Foi muito legal tudo Mas realmente a gente não esperava por tudo
3: isso né? Eu queria sair correndo, né? Porque a gente fica sendo tocado, abraçado Chega uma hora que começa a machucar, né? Mas a gente estava muito contente ali. O um estádio lotado, uma coisa que não vai acontecer mais, porque não pode mais ter tanta gente num ginásio assim, né? É tudo capacidade controlada. Em por exemplo, até tinha umas 15 mil pessoas ali dentro. Hoje não entram sete, né? É outra. É outra percepção, né? A gente guarda na memória tudo isso aí, né? Um dos maiores
0: técnicos da história do masquete brasileiro e mundial, o jovem Cláudio Mortari, com 31 anos na época, era o grande técnico do Sírio desde 1977. Com o dedo do hoje, treinador do São Paulo, o Sírio conquistou aqueles títulos que mencionamos no início, além do Mundial de 1979. Quando perguntado sobre o melhor ponto daquele elenco, Marcel, Agra e Marquinhos foram bem claros em suas opiniões
3: comparado a Ayrton Senna dirigindo uma McLaren, que, ganha, que ele ganhou os títulos. <risos> Porque o Claudio Mortari, na época, era o técnico mais avançado que tinha, era o técnico mais moderno que tinha, era um cara empolgado. Pra você ter uma ideia, naquele ano, nós tivemos atividades, treino jogo... Dos 365 dias do ano, nós tivemos 300 dias de atividade. Para aquela época, 40 anos, era um absurdo isso. Era o ataque. O ataque era um ataque que ainda não foi visto por até hoje um ataque daquele tipo lá.
1: O Cláudio acreditava que a gente tinha com o Marquinhos, com o Marcel e com o Oscar um poderinho ofensivo muito grande. Então, pra você ter uma ideia, no Campeonato Mundial de 78, tá, o Oscar e o Marcel, eles ficaram na seleção dos cinco melhores jogadores do mundo. Então, o time da União Soviética, que foi o vice-campeão que perdeu da Yugoslávia, tinha um. E a Yugoslávia tinha dois, e nós tínhamos dois. E o Marquinhos sempre é, foi uma figura muito forte, muito dominante no mundo naqueles anos, né? Então o Cláudio acreditava que a gente é, tinha uma equipe de um poderio ofensivo muito grande, com esses três jogadores, que era difícil vocês, sendo um time adversário, você escolher, você falar não, vamos parar o Oscar, entendeu? Aí sobrava o Marquinhos, muito próximo à sexta, que era um jogador fantástico, de um aproveitamento fantástico, técnica sensacional, e você tinha do outro lado o Marcel, que era um exímio arremessador e jogador também, né? Então era difícil para os times que naquela época jogavam contra o Sírio, escolher uma tática para parar o time do Sírio entendeu, defensivamente, e foi isso que aconteceu, né? a gente ganhou na prorrogação mas mesmo assim, por exemplo, o time do Siri fez 120 pontos, então era uma média, a gente nunca fazia era muito difícil a gente fazer menos que 100 pontos né? porque era um poderio ofensivo, além disso a gente tinha o Larry Williams que era um excelente é, defensor e reboteador e ajudava nos bloqueios ofensivos para esses dois caras arremessarem então a gente tinha sempre ou o garrafão muito aberto, porque a defesa estava muito próxima do Marcel e do Oscar né? Ou a gente concentrava o jogo lá dentro No Marquinhos, que tinha um aproveitamento Fantástico, e sobrava as laterais E nós tínhamos o Mortário Cláudio
2: Mortário, né? um técnico Que eu acho que nesse caso Daí, um time que o Ciro tinha Ele era mais um administrador De egos e de vaidades né Todos nós temos vaidade nossa Nós temos nossos egos e tudo E o Mortário soube realmente né Administrar, administrar isso E nós treinamos com muita Vontade, muita disposição não tinha feriado, não tinha sábado, não tinha domingo. A equipe do Sírio, ela tinha um ponto fortíssimo que era o ataque. Jogadores de seleção brasileira, titulares de seleção brasileira, né? E, 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 e eu digo com toda sinceridade. Quando entrava na quadra, tinha o Marcel, o Oscar e eu. Era mais ou menos 90 pontos por partida que nós fazíamos. Mais ou menos, nossa média era uns 30 pontos.
0: No ano de 2019, completou-se 40 anos dessa conquista histórica no dia 6 de outubro de 1979, que é lembrada ainda hoje. Em comemoração de quatro décadas daquela conquista, a Agra comentou o contato que tem com alguns nomes daquele grande elenco. Além disso, comentou das festas, como no ano passado, da Grande Glória.
1: Quando a gente vai nessas festas, invariavelmente, elas são muito legais, muito gostosas. Sírio é, sempre fez questão de comemorar essas datas, sabe? Então, 40 anos teve, 25 teve, 30 tem. Eles fazem, gosta de fazer festa por causa do Mundial, entendeu? Então, é muito legal essa parte aí, é muito bacana.
0: Quando perguntado para Marcel se existe a possibilidade de existir um time no Brasil como o Sírio daquela época, o ex ressaltou as dificuldades do basquete brasileiro em manter seus melhores atletas no país. Além disso, o
3: ex-jogador afirmou... Foi a melhor equipe que foi montada no Brasil de todos os tempos. Não tem equipe melhor que essa. Hoje, é, os nossos melhores jogadores vão embora. Então, você pega os melhores e eles voltam só depois que eles fizeram cumprir o seu ciclo. É, no, no, nos outros lugares, por exemplo, na NBA, né, Nenê. Se a gente conseguisse segurar os nossos jogadores, seguramente a gente teria um time assim, né? mas é, a gente não consegue segurar. O jogador se destaca já na, 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 nas categorias menores e já vai embora. né? Ele já vai embora, vai para lá e como é que você não consegue fazer um time daqueles moldes que tinha o Sírio e aí você fica restrito. né?
0: Marquinhos também comentou sobre a experiência de jogar no Sírio e também concorda que é a melhor equipe que tenha jogado. Além disso, comentou sobre seu retorno à Itália logo em seguida.
2: A equipe do Sírio realmente foi uma equipe que eu acho que foi a melhor equipe que eu joguei no mundo sempre, né? Eu também tive uma felicidade muito grande que logo depois eu voltei para a Itália e joguei numa equipe que era muito, mas muito, muito forte e a qual nós fomos vice-campeões italianos, vice-campeões da, da Europa num jogo absolutamente, absurdamente roubado. Então nós não ganhamos o campeonato sozinhos. Nós tivemos uma força descomunal fora da quadra nos impulsionando para a vitória.
0: E esses foram alguns detalhes daquela conquista histórica do Sírio em 1979. Agradeço demais a presença de Eduardo Agra, Marquinhos Abdala e Marcel de Souza para contar um pouco sobre aquela glória mundial no ginásio do Ibirapuera. Eu sou Kaique Ribeiro, Rádio Poliesportiva, a Rádio do Basquete, a Rádio de Todos os Esportes. Até mais. Rádio Polo Esportiva A
2: Rádio de Todos os Esportes